0: الجزيرة بودكاست ظلام تام إلا من ضوء بعيد في هذه الغابة الجافة شرق أستراليا تندلع نيران متفرقة بسبب الصواعق المتكررة الرياح المسرعة تحمل هذه النيران وتوزعها في أجزاء الغابة حتى شروق الشمس تكون النيران قد انتشرت بينما تحوم فوقها الطيور الجارحة محتفلة بالصيد الثمين من الحيوانات الفاره من النيران ولمزيد من الطعام تلتقط الطيور بعض الاغصان المشتعله وتنشرها في ارجاء الغابه هنا تجري اكبر عمليه اجلاء في تاريخ استراليا في ولايه نيو ساوث ويلز هربا من السنه اللهب التي تسرع الى التهام المدينه غابات استراليا التي تشتعل منذ نحو الشهر سبقتها غابات الأمازون وغابات لبنان فلماذا تحترق غابات الأرض؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جدنة ضيفنا اليوم من أستراليا ليس بعيداً من موقع الحدث الخبير البيئي دكتور جمال رسق الأستاذ في جامعة غرب سيدني أهلاً وسهلاً بك
1: أهلا وسهلا يا سيدي أهلا بك
0: دكتور طبعا في ظل مصائب وهموم العرب الكثيرة لا يسمع المشاهد والمستمع الكثير عن الكوارث الطبيعية مثل الحرائق الخطيرة التي تلتهم أستراليا عرفنا أولا على ما يجري في أستراليا
1: طبعا نحن البعد العالمي قد يكون اللي عم العمليات بأستراليا هلأ قد يهتم في جميع الناس سواء كانوا باللبنان بالعالم العربي أو بأي مطرح ثاني بالكرة الأرضية، أولا لأنه الكرة الأرضية وحدة متكاملة ولأنه كل شيء بيصير على وجه الأرض رح يتأثروا فيه كل سكان الأرض وهو أصلا الحرائق اللي عم تنشأ مثل ما حضرتك قلتي بالأمازون وبلبنان وهلا وب... بأستراليا وهذيك السنة كان بكاليفورنيا وبأمريكا وبالسيبيريا وبالقطب الشمالي، كل هذه الحرائق إلى سبب واحد عم يحركها هو التغير المناخي، خسرنا مساحة 15000 كيلو متر مربع من الغابات احترقت نهائياً صار مقتول 26 ل 27 شخص، نوعيه الهواء اللي عم يتنشؤوا السكان لهونيكا هو اسوء هواء بالعالم كله على الاطلاق.
0: دكتور شمال حديثك عن زياده الانبعاثات الغازيه وانه الناس في استراليا تستنشق الان أسوأ هواء يقودنا للحديث عن هذه التبعات الخطيرة لهذه
1: الحرائق أولاً نوعية الهواء اللي عم يتنشؤه معظم سكان أستراليا والناس اللي معن أمراض بالجهاز التنفسي أو معن ربو أو معن كبار بالعمر أو أطفال عم تنصحهم الحكومه انه يبقوا بقلب البيوت وما يطلعوش، وهذا الشيء عم يحط كثير ضغط على شبكات الكهرباء لانه كل الناس قاعده بالبيت تحت المكيف الهوائي وبالتالي العمليه الانتاجيه بالبلد كلها عم تعاني من مشكل انه حدائق الاطفال ما فيهاش تفتح حضانات الاطفال مسكره بمعنى يعني، والناس كلها عم تحاول قد ما فيها تتجنب في الطلعه من البيت، هذا الشيء بياثر على العمليه الانتاجيه وبياثر على العمليه الصحيه بالبلد.
0: لم نتحدث عن العوامل التي تغضب الغابات، ما الذي يسبب هذه
1: الحرائق؟ اندلاع الحرائق باستراليا او بالعالم كله له سبب واحد هو الجفاف. الشراره قد تكون صاعقه، قد تكون نحن بنسميه بس يصير البرق القوي، ممكن هذه تؤدي لاندلاع الأول حريق. السبب الغير مباشر اللي هو الجفاف. الجفاف بالغابه بيؤدي الى نشوء طبقه عوجه الغابه من المواد اللي جاهزه للاشتعال وبس تشتعل هذه المواد بيصير النار بالشجر. بس اشتعل اول حريقه بيشتد الريح اللي حوله لانه الهواء بصير وزنه خفيف وبالتالي يتحرك بسرعه، وقت يتحرك بسرعه بصير ياخذ معه النار على ثاني مطرح وهكذا لحتى مبيرح كنا اول مره نحن قدام الغيوم المتحركه، بس يطلع حراره عاليه جدا من حريق الغابه عم توصل على طبقات السماء العاليه اللي هي 6000 متر وعم تصطدم بحبيبات الجليد اللي بالغيوم وبالتالي عم يؤدي لقيام ترجع بتضرب هي بتعمل صواعق وبتؤدي قيام حرائق ثانيه من اول وجديد، وهذه ظاهره كثير خطره بالطبيعه، هذه حدوثها كثير كثير آلي. بس
0: هذه ظاهره خطره دكتور جمال، ولكن هل هي ظاهره جديده؟ يعني هذه العوامل التي ذكرتها كلها موجوده منذ خلق الله الارض ومن عليها. يعني ما الذي استجد الان كي تصبح هذه العوامل عامل اغضاب للغابات وعامل اشعال لكل هذه الحرائق التي تهدد الكره الارضيه.
1: لا هو ما في شك يعني لكن الجفاف اللي اصاب استراليا هي السنه اللي مضت كان جفاف غير مسبوق، يعني نحن عم نعاني من جفاف يعني سببه؟ سببه هو التغير المناخي والتغير المناخي شو سببه؟ هو التلوث اللي عم نحطه بالكره الارضيه واللي هو ناشئ عن محطات الكهرباء اللي عم تشتغل على الفحم الحجري، هو ناشئ عن المواصلات اللي عم تحرق بنزين وديزل، هو ناشئ عن الصناعات وكميه الغازات السامه اللي عم ينحط من الصناعه ثلاث مصادر عم تطلع تلوث والتلوث بده يؤدي للجفاف والجفاف بده يؤدي لحرائق الغابات وهكذا رح نلاقي حالنا ضمن دائره
0: دكتور جمال رزق، ما هي الاستراتيجيات التي تعتمدها استراليا في احتواء ظاهره الحرائق؟
1: ما في يعني في قرارات صعبه بدها اخذ، مثلا هو اقامه الكوريدورات، قطع جزء من الغابات واقامه مربعات غابات مفصوله عن بعضها لحتى اذا صارت الحريقه بمطرحها ما بتقدرش توصل للمطرحه الثانيه واحد اثنين نكون جاهزين لنوع معين من انواع تصفي الحرائق اللي بيكون موجود بقلب الغابه ويستعمل جزء من الطاقه الشمسيه او الطاقه الهوائيه يكون بعيد عن شبكات الكهرباء، وبدأ اجراءات مرات تكون مش شعبويه بمعنى انه واحد بيقول بدي جزء من الغابه لحتى افتح وتنفسات صارت الحرائق ما تحترقش الغابه كلها، طبعا حزب الخضر والمدافعين عن البيئه مش رح يوافقوا على الشيء ورح يعتبروا انه كل ما قطعنا الشجره بنكون عم نضر الرئه تبع الارض، ولكن هناك اجراءات مش شعبويه لازم الحكومه الاستراليه تاخذها وهذا طبعا بده دراسه، هلا ما في حكي بالبلد هلا كل الناس رايحه على جهود اجلاء الناس اللي محاصرين تامين احسن حمايه لهم وتامين احسن ظروف حياه لهم، قد ما فينا نخلص من احتواء النيران، استعمال الجيش بكل طاقته بكل قدرته، اليوم بابا نيوغين والدول المجاوره بلشوا يبعثوا معنا جنود وناس لحتى يساهموا معنا بطف الحرية ولكن في اجراءات طبعا بدها دراسه معمقه من أعلى الاحتفال
0: بعد فشل محاولة محاصرة النيران كانت للحرائق خسائر دامية أعمدة الدخان التي تداخلت حتى غطت أفق الغابة ملونة السماء باللون الأحمر ممتدة لتلوث الهواء على مسافة أكبر من مساحة أوروبا بالكاد يمكنك من خلالها رؤية جماعات الكونغورو وهي تقفز هاربة معتمدة على سرعتها بينما تظل الاف الحيوانات عالقه وسط النيران ومن حين لاخر ينجح احد دببه الكوالا البطيئه في الاقتراب من اطراف الغابه جريحا ليساعده احد المسعفين المتطوعين قتلت النيران نحو ثمانيه الاف من دببه الكوالا المهدده اصلا بالانقراض من بين نصف مليار حيوان نفق في هذه الكارثه نفوق 500 مليون حيوان وهذا رقم ضخم بصراحة
1: هلأ عمين حكي عن مليار حيوان تم نفوقه 500 مليون هي الثدييات والحيوانات اللي بتمشي والطيور لكن الخسارة الكبيرة كانت أنه مات عندنا 8000 كوالا وفي حيوانات اندثرت نهائياً كان آخر تواجد لها بهذا الغابات وهذه بعد الحريق راحت أصناف معينة من الحيوانات ما معت موجود مات عندنا ألف كنجارو مات عنا هالقد طيور وهالقد هلا كله هذا الحسابات التقريبيه يعني بقيسوا على الكيلومتر المربع قديش كان بيعيش فيه بالغابه وبيضربوه بال 15,000 لحتى يشوفوا قديش راح حيوانات، شك يعني انه هذا كله بيرجع بيولد وبيرجع بيتكرر ولكن تؤثر ايضا على التوازن البيئي احسنت هو الكره الارضيه بشكل عام هي وحده متماسكه، يعني كل ما مات حيوان تأثر الشجره وكل ما ماتت الشجره تأثر الحيوان واثنيناتهم اي خساره بتصيبهن بتأثر على الناس وهذا المهم بالموضوع هو مش بس بتنتهي عند الحيوانات والاشجار، كل خساره بالحيوانات وبالاشجار لابد انها بتنعكس على خساره معينه عند الناس.
0: طب كيف يتأثر الاكسجين دكتور بهذه الحرائق؟ الاكسجين الذي نستنشقه في حياتنا اليوميه ولا تستقيم الحياه بدونه.
1: اللي عم يصير اليوم انه هذه الحريق عم تضخ كميات ضخمه من الغازات بالفضاء. وهذا ما بتقدر تبقى بمطرحة واحدة لأنه بدها تتحرك من محله لأنه هي قاعدة بالمكان الحار ولا شك إنه بدأ تتحرك باتجاه الأمكن الباردة فهي بس تتحرك هذه الموجات الهوائية بتأخذ معها كل هذا الغاز وهذا الغاز بتأثر على التنفس وبتأثر على نوعية الهواء الذي يتنشقه الناس على اليوم عم يقول بلس يبين التأثير بقارة أمريكا الجنوبية وإن شاء الله ما بيصير يعني أكثر لأن نحنا يعني يظل محصور بالقارة ونحن محا من جزيرة بعيدة عن كل الناس يعني
0: وهذا بالتأكيد يسبب أمرار ما في دكتور يعني الربو مثلا مرتبط بهذا الموضوع. الموقع
1: ويتأثر كبار السن والأطفال ويتأثر الناس اللي عندهم أي مشاكل بالجهاز التنفسي خاصة تعرف أنه نحن عندنا كل واحد من أربع أشخاص بإستراليا هو مصاب بالربو نحن أكثر أمي بالعالم مصابي بالربو على الإطلاق
0: يعني نحن نعيش على كرة أرضية أو على أرض مريضة بسبب التلوث طب دكتور جمال هل يعي العالم؟ وقادت العالم خطورة هذه المسألة؟
1: هو مش بس بيد السياسيين، بيد عدد معين من السياسيين حيث تلوج الإمكانيات المادية وحيث موجود القرار السياسي
0: أمام باب خشبي أبيض وقف رجل الأعمال السبعيني الذي أوصلته الانتخابات إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة عام 2016 منتظراً الإشارة له ليطل على الحضور بمؤتمر صحفي في فناء منزله اعطى مايك بينس نائب الرئيس الامريكي الاشاره لدونالد ترامب بالخروج للحضور. اعتلى ترامب المنصه واسند كفيه على طرفي المنبر ونظر الى الحضور بزهو ثم بدا في هجومه على اتفاق باريس للمناخ. واتفاق باريس للمناخ هو اتفاق مثال اخر من الاتفاقيات التي لا تخدم مصلحه الولايات المتحده. صمت الرجل قليلا ثم اعلن عن قراره بالانسحاب من هذا الاتفاق ومنذ اليوم فان الولايات المتحده سوف تتوقف عن تنفيذ اي بنود في اتفاق باريس والذي يمثل عبئا على الاقتصاد الامريكي طيب ما تعليقك على هذا المشهد دكتور جمال؟
1: رئيس ترامب هو بيقول انه الاتجاه نحو بيئه نظيفه ونحو تخفيف التغيير المناخي بكلف مصاري، بكلف يعني بكلف مصاري والرئيس ترامب ما بيحبش يخط مصاري الا بالمجال اللي يستثمر فيه مصاري وبتطلع له مصاري اكثر
0: يعني هو يفكر بعقل رجل الاعمال البزنس مان، رجل المصالح حتى لا يتكبد رجال الاعمال خسائر، هذا ما تريد ان تقوله؟
1: ايه يعني اذا بيقولوا له مثلا بدنا نعمل محطه كهرباء، فينا نمشيها على الفحم الحجري وبكلف الكيلو وات اور منها 4 سنت، وفينا نمشيها على الطاقه الشمسيه وبكلف 12 سنت. فهو لا شعوريا بده يقول لا بنمشي بال4 سنت لانه بنطلع فيها مصاري اكثر وربح اكثر. ولكن الاثر البيئي لهذا الفحم الحجري اللي بدنا نطلع منه كهرباء ملوثه غير الاثر البيئي للاستعمال الطاقه الشمسيه بالكهرباء. وهذا نحن عندنا نفس الديبايت اليوم باستراليا، استراليا من الدول الاساسيه بالعالم بتصدير الفحم الحجري، يعني إحنا بنحرق فحم هون لحتى نطلع 70% من كهربتنا وبنبيع نحن ثالث دولة بالعالم بتصدير الفحم الحجر وهذا بيخلينا نكون نحن الدوله اللي عدد سكاننا 25 مليون الملوث رقم خمسة بالعالم
0: طيب لو حيّدنا مصالح رجال الاعمال والقوى الاقتصاديه ويعني ذكرنا قبل قليل كيف اعترض الرئيس ترامب على اتفاقيه باريس الحلول كما تراها دكتور جمال رزق
1: الحلول هو بالحفاظ على البيئه النظيفه الحلول هو في التوجه المطلق والكامل نحو توليد الكهرباء من الموارد المتجددة نحو الطاقة المتجددة اللي هي من الهواء والطاقة الشمسية حيث لا تلوث الحلول هي بالاتجاه نحو المواصلات تمشي على الكهرباء أو ما بين الكهرباء والغاز ننهي نهائيا كل السيارات اللي تمشي على البنزين وعلى الديزل الحلول هي بالتوجه نحو صناعة نظيفة نحو وجود فلترز تصفيه للمصانع الكبيره لحتى ما ينحط هواء بالفضاء. الحلول هي انه كل الناس تعتبر انه هذا الفضاء اللي هذا مملوك للكل وهذا كل واحد بوسخه لازم يكون يعاقب على التلوث اللي بيعمله. الحلول ما في حل ثاني، هل يكفل هالشيء انه اذا عملنا كل هودي رح نتنجى من الحرائق وما يعيش في فيضانات وحرائق؟ الجواب هو يمكن اي يمكن لا. لأن إحنا قد ما صرنا عاملين إحنا وأجدادنا يعني لهذه اللي كم سنة يمكن صرنا عاملين شيء irreversible يعني مش عارف إنه إذا نحن هلأ مشينا بهو كلهم قد يأخذ خمسين سنة و100 سنة لحتى الطبيعة ترجع تصير تنظف على الشيء اللي نحط فيه
0: هذه الحلول قد تجنبنا تسليم كوكب مريض للأجيال المقبلة شكرا جزيلا لك دكتور جمال
1: الرسم شكرا لك يا سيد
0: كان هذا بعد أمس